0: To podcast B2B i innowacje od kuchni. Rozmawiamy o tym, jak konkretnie wdrażać innowacje i rozwijać biznesy B2B. Poznajemy też ciekawe historie i zabawne anegdoty związane z omawianymi projektami. Jeżeli szukasz konkretów i jesteś zmęczony frazesami takimi jak dbaj o klienta czy eksperymentuj, to na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Ja nazywam się Maciej Budkowski i prowadzę Explain Visual, agencję, która pomaga opowiadać o skomplikowanych rzeczach w prosty sposób. Dzięki naszym usługom klienci zrozumieją, dlaczego warto kupić Twój produkt, a pracownicy, dlaczego warto zaangażować się w zmianę. Ok, jesteśmy live, to jest premierowy odcinek naszego podcastu. Także cześć Daniel, fajnie, że do nas przyszedłeś, właściwie jesteś u siebie, ale wirtualnie przyszedłeś do cześć, nas. Cześć Maciek. Cześć. Daniel był CMO grupy TopEx, wcześniej był marketing managerem w takich firmach jak Kingspan czy Opoczno. Tam jeszcze chyba w Duluxie pracowałeś, tak?
1: Tak, tak. Odpowiadałem za markę Dulux i za początki marki właściwie, jeszcze wtedy Dulux nie był tak popularny jak dzisiaj popularny pies, centra kolorów, mieszalniki, farby gotowe, upiększanie, dekorowanie domu wnętrza, więc myślę, że tutaj wiele osób będzie pamiętać zarówno początki, jak i, jak i obecne perturbacje z wyborem koloru, bo to jest zawsze duże wydarzenie w domu.
0: Tak, tak, tam jakiś kolor pomarańczy dojrzewających w świetle księżyca i tak dalej. Piaski,
1: pustyni, tak, <laughs> daleki okay. wschód. Czyli to
0: ty jesteś winien temu zamieszaniu. Tro, trochę
1: tak, ale to jest to siedzi w ludziach. Tak.
0: <laughs> Okej, okay. to ja będę cię pytał o, o różne wątki, no bo też nasza idea jest taka, żeby rozmawiać tutaj z praktykami, no ty na tym temacie takiej komunikacji B2B2C zjadłeś zęby, więc jakbyś mógł powiedzieć o tym doświadczeniu z TopExem, bo ono jest szczególnie ciekawe. Jak konkurowałeś w takiej branży, gdzie te produkty się właściwie niewiele od siebie różnią, przynajmniej dla takiego zewnętrznego obserwatora?
1: No, yy, branża yy, narzędziowa to yy, można powiedzieć yy, tak, kręcąca się karuzela, dlatego że zarówno po stronie dostawców, czyli w głównie firm z Azji, co roku czy właściwie kilka razy w roku możemy wybrać się na targi, przejrzeć ofertę dostępną, bardzo szeroką, ciekawą, produkowaną również dla najsilniejszych marek na świecie i tu mówię o dwóch kategoriach, zarówno o narzędziach ręcznych, jak i o elektronarzędziach, no i z jednej strony mamy, mamy potężne zaplecze, potężne zasoby w postaci potencjalnie ciekawych nowych produktów, z drugiej strony mamy rynek, który nie jest bez dna i jak, jak to się kolokwialnie mówi, nie jest z gumy, wiele firm bardzo zbliżone do siebie oferty i w jaki sposób trzeba się było wyróżnić. W przypadkach, tak naprawdę.
0: No właśnie, jak to robiliśmy Wdrożenia
1: nowych produktów, można powiedzieć, na życzenie, tak? Czyli w mhm. konsultacji z siecią dystrybucji wprowadzaliśmy produkty, których w naszej ofercie nie było, uzupełnialiśmy bieżący portfel, ale również rozbudowywaliśmy ofertę o nowe kategorie. Mhm czy chociażby wzmacnialiśmy pozycję marek, więc tutaj na takich dwóch poziomach, z jednej strony poziom brandingowy, z drugiej strony poziom produktowy, właściwie można powiedzieć trzeci obszar to poziom zakupowy, to, 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 to były hmm. główne obszary, które musiały ze sobą doskonale współgrać i w odpowiedni sposób się hmm. uzupełniać. czyli w pierwszej kolejności duża praca na brandach, na, na y, z jednej strony budowie siły marek, y, duży złożony proces rebrandingu, jak się doliczyłem sześciu marek produktowych i marki firmowej, więc mm -hmm. nazbierało się aż siedem rebrandingów. E, to oczywiście rozłożone w czasie, tutaj mówimy o mniej więcej latach 2,11. Y, mm, przełom 2010-2011 mniej więcej do, do roku 2014 15 To są te mm -hmm. toczące się właśnie permanentnie procesy odświeżania, odnawiania, stawiania marek na nowo, czy
0: budowania wręcz nowych brandów od zera. Okej, okay, czyli poczekaj, że tak Ci przerwę. Że, czy dobrze rozumiem, że działało to tak? Z jednej strony mieliście klientów, którzy... No, mieli te życzenia, jeżeli chodzi o jakieś grupy produktowe. No i to też była dla was no, dosyć pewna informacja z rynku. No bo jeżeli ktoś <głos》> mówi, że chce jakieś narzędzia, to i wy mu je dostarczacie, no to pewnie, pewnie je naprawdę chce. Druga to było rozwój już tego portfolio produktowego, które było. A trzecia to były te działania brandingowe, o których przed chwilą mówiłeś, czyli takie trzy filary.
1: Tak, działania branding, brandingowe, ale, ale w, w tej trzeciej, że tak powiem, odnodze produktowej były, były całkowite nowości, tak? czyli mhm. coś, czego, czego nie mieliśmy w portfelu i coś, z czym próbowaliśmy rynek zaskoczyć, więc tutaj z jednej strony, można powiedzieć, działania wywołane bodźcem rynkowym, no bo to bardzo często też polegało na tym, że konkurencja coś miała, my nie mieliśmy, mhm. dystrybutorzy sygnalizowali, no powinniśmy to mieć, ale... Rynek jest na tyle bezlitosny, że właściwie można powiedzieć na 10 przypadków próby wprowadzenia potencjalnego hitu naszego mhm. konkurenta, ten hit u nas nie staje się hitem, Aha. bo już jest starszy, tak, także to jest bardzo, bardzo ryzykowne, ryzykowne działanie. Ze strony marketingowej, jako szef marketingu starałem się trochę wybijać z głowy takie pomysły, bo to głównie wy, wy, wywodziło się z, z głów sprzedaży, prawda, na zasadzie, o, wprowadźmy hit sprzedaży, zresztą mm -hmm. w, w Opocznie było tak samo, Paradyża, tubondzina oni mm -hmm. próbowali wprowadzić nasze hity, my, my próbowaliśmy wprowadzić ich hity i nagle się okazywało, że oprócz tego trzeba zbudować dystrybucję, trzeba zbudować... Ileś procesów od sprzedaży, zaufanie po stronie nabywcy, tutaj czytaj zarówno klienta, mówię hurt, mhm. detal, ale i end user, czyli ostateczny mhm. użytkownik, więc no, w tym momencie można powiedzieć... Najciekawszą, najciekawszą odnogą była ta odnoga całkowitych nowości i nowości dobudowujących świadomie nasz portfel. Tu mam na myśli chociażby właśnie linię BHP, linię okay. Neomoto, linię Ogród, pneumatykę, Grafit Pro, czyli, czyli wyższa półka w elektronarzędziach i gdzieś próba... Konkurowania z, z, z Boszem Niebieskim, z mm -hmm. e, Makitą Metabo, z markami, powiedzmy, że mm -hmm. e, g, grupy premium. Tak? Więc
2: okay.
1: e, bo... przy tak szerokim asortymencie, bo mieliśmy 5000 mm -hmm. referencji, dzisiaj to jest chyba około 6, o ile pamiętam, e, tak śledząc e, po, e, działania e, mojej poprzedniej firmy. Więc ten, ten portfel się, się rozwija, też panuje takie przekonanie i to jest z życia wzięte, tak? prowadząc różne rozmowy między innymi rekrutacyjne, procesy czy rozmowy biznesowe, bardzo często druga strona, Trochę trywializuję, Mówię, zarządzałeś pięcioma tysiącami SKU, no tak, przecież tam jest młotek, 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 wkrętak, 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 uszczelka, 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 to właściwie tak jakbyś miał trzy produkty. No nie, no nie, nie jest tak, bo, 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 bo tych produktów to trzeba zaplanować, trzeba, zakupić, trzeba to kupić, później trzeba szczyścić magazyn, jeśli, jeśli cykl życia produktu się przełamuje w, 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 tą, w tą fazę spadkową. Więc jest, jest to bardzo duże wyzwanie od strony organizacyjnej, mhm. kompetencyjnej i też jeśli chodzi właśnie o podział odpowiedzialności, mhm. zwłaszcza po stronie marketingu, a później kaskadowanie tych pomysłów i, i koncepcji mhm. od strategii zaczynając przez plan marketingowy i plan promocyjny idąc mhm. dalej. Na, na właśnie promocjach w punkcie sprzedaży okay. gdzieś, gdzieś kończąc i A to, ile, to, to są duże wyzwania. ile miałeś
0: osób w swoim zespole? No bo to brzmi jak no bardzo, tak jak mówisz, obszerny, obszerne pole działania, bo i, produ i wymyślanie nowych produktów, wprowadzanie, kampanie... No, tak, tak się składa, że
1: można powiedzieć, miałem to szczęście i nadal mam, że moja kariera zawodowa dotyka zarówno obszaru B jak i C, czyli zarówno biznesu i, i działań skierowanych do klientów biznesowych. Tu mam na myśli sieć dystrybucji, sklepy, architekci, projektanci, wykonawcy, firmy, firmy inwestycyjne ale również i C, czyli do konsumenta, więc sporo jest tak naprawdę takiego taki szukania równowagi pomiędzy działaniami bardzo pragmatycznymi, konkretnymi na specyfikacjach danych technicznych, po działania wsparciowe, komunikacyjne i przekaz klasycznego RTB zarówno z emocjami, jak i z racjami, więc patrząc na, na, na szerokość odpowiedzialności, to mówimy tu o odpowiedzialności szerzej niż, niż klasyczna odpowiedzialność marketingowa, bo mówimy o odpowiedzialności za produkt, zakupy produktu, brand management e, i za część wsparcia, czyli mówimy tu o, o, o zarówno specjalistach do spraw promocji, mhm. do spraw komunikacji, jak i całkiem sporym dziale Grafiki, bo sami projektowaliśmy opakowania, no. duplikowaliśmy te opakowania, więc y, można powiedzieć, to, to, to była wewnętrzna, wewnętrzna agencja w, w, w ramach e, naszej firmy. E, no i, i wraz ze wzrostem e, siły marketingu i, mhm. i, i roli marketingu w spółce y, przejąłem również odpowiedzialność za, można powiedzieć, RD. Tak? To, mhm. to akurat w przypadku firmy handlowej to był dział techniczny powiązany z QCC, czyli Quality Control China, mhm. oddziałem kontrolującym jakość po stronie wyjścia z fabryki, bo tak naprawdę tych, tych, tych filtrów było kilka, prawda? był mhm. pierwszy filtr fabryka, drugi filtr był my w Chinach, ale zanim załadowany został kontener, mhm. później My, jak kontener przypływał do Polski i wchodził towar do magazynu, a następnie jak towar wychodził z magazynu do klienta, więc mm -hmm. to, tym się zajmowali też moi ludzie w, w komórce. Po pierwsze dział techniczny, który sprawdzał narzędzia, a certyfikował, e, również weryfikował zgłoszenia reklamacyjne, a e, po, po części też część tej komórki odpada, odpada mm -hmm. za kontrolę jakości.
0: No to to brzmi, jakby was było kilkadziesiąt co najmniej.
1: Tak, no to dlatego, dlatego jak, jak wpisuję w swoim, w swoim życiorysie, że jest to około 50 osób, to, 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 to często się pojawia pytanie, cóż to za, za dział marketingu? No Właśnie w odpowiedzi to jest po pierwsze dział produktu, rozwoju produktu, tam było kilkanaście osób pracujących w teamach, takich dwuosobowych, często czasami trzyosobowych, czyli product manager z kupcem, product manager przygotowywał PNL. PNL produktu czy grupy asortymentowej, za którą odpowiadał, a kupiec to wdrażał po stronie zakupowej, czyli fizycznie negocjował kontrakt, dbał też o optymalizację kosztowe, to też było w mojej odpowiedzialności, czyli dostarczanie nie tylko wydawałem, bo to też jest <śm> taka, taka no, można powiedzieć łatka, którą się przyszywa do, do marketingu, mhm. wy to jesteście od wydawania pieniędzy, a tu wszyscy pozostali są od zarabiania, no nieprawda, Dlatego, że jak od samego początku, jak myślimy o produkcie, jak, jak przygotowujemy PNL produktu, to jest tam zarówno forecast produktowy, sprzedażowy, marżowy i z uwzględnieniem tak naprawdę ceny, ceny zakupu, ceny dostarczenia, magazynowania. Tutaj mówimy o tym sprowadzaniu mhm. produktów po wizytach targowych. To, to, są, to są często te tak zwane MOK, czyli Minimal Order Quantity, Ilości, które, które, które no z, to około 5 tysięcy sztuk na przykład, czasami, czasami więcej, A więc w niektórych firmach to są 3-4 letnie, letnie stany magazynowe danego SKU, mhm. czyli danej pozycji asortymentowej. Więc jeżeli sobie zamówimy raptem 20 produktów, które w cudzysłowie spodobały się kupcowi, który chodził po targach, na przykład po jakiejś dobrej kolacji z dostawcą, no to, no to mamy w magazynie kilka milionów umoczonego kapitału obrotowego, prawda, więc no biorąc pod uwagę to, że, 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 że na firmę, która miała obrotu pod 300 milionów, magazyny były w okolicach 60-70 milionów, a, a duże akcje promocyjne, tak zwana mhm. akcja super promo, którą, którą wymyśliłem, wprowadziłem też z, z dużym sukcesem, e, to, to, to były zamówienia na poziomie 20 milionów złotych, mhm. także to dotykało całą firmę, całą organizację i, i było wielokrotnie e, wszerz wzdłuż poprzek e, sprawdzany w komórkach finansowych, kontrolingowych, u, za, na zarządzie, u prezesa, w sprzedaży, mhm. w tradzie, w rynkach w poszczególnych kanałach, na rynkach eksportowych również, bo to tak naprawdę doty, dotyczyło wdrażania we wszystkich mhm. e, kanałach, które obsługiwaliśmy, czyli Polska, rynek tradycyjny, nowoczesny, rynek eksportowy. Mhm.
0: No czyli miałeś no, no, oczywiście online takie no, ważne decyzje, tak? inwestycyjne de facto, bo to nawet większość osób kojarzy marketing zwłaszcza B2B na zasadzie no zróbcie event, konferencje, no czasami jakąś kampanię w digitalu. Ale ty przez to, że...
1: Ba, ba, bardzo, bardzo ci dziękuję Maciek, nawet mi się ciepło na sercu zrobiło, jak użyłeś tego określenia, bo, bo, bo to właśnie myślę, że doskonałe, doskonałe określenie, jeśli chodzi o, o, o rolę marketingu. To ewidentnie rola marketera wczoraj, dzisiaj, jutro to jest, to jest dobry, dobry inwestor, ale też dobry doradca inwestycyjny. I my odpowiadamy za inwestycje, w związku z tym to, to nie jest tak, że nie bierzemy odpowiedzialności za to, co, co jest w środku w organizacji, na jakim fundamencie pracujemy, jakie mamy zespoły, co nas otacza mhm. i kto nas otacza, czyli tu mówię głównie o dziale sprzedaży, dziale czasami trade marketingu czy, czy, czy rynku, na jakim działamy. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie elementy składowe, mhm. to otoczenie, no to jest clue naszej działalności. Czy to będzie digital, czy to będzie offline, czy to będzie omni-channel, to, to tu mówimy tak naprawdę o, o spójnym i bardzo rzetelnym podejściu od samego początku do samego końca. To jest tak, jak dokładnie w podejściu
0: inwestycyjnym. Takie kotlerowskie podejście, gdzie ten marketer naprawdę ma wpływ na produkt, co no nie jest, jak wiemy, w B2B oczywistością. W B2C tym bardziej... Super.
1: No ja, ja jestem trochę kotlerowski, aczkolwiek jak pan Kotler przyjechał tutaj na, na wystąpienie w Polsce, to, to, to trochę byłem rozczarowany mm -hmm. jego, jego, jego wystąpieniem, ale chyba już po prostu yy, no to był taki, taki czas, że raczej, raczej nie powinien tych wystąpień przy, przeprowadzać. Mm -hmm. Natomiast co do zasad, no to zasady są... Świetne, zresztą zasady marketingu są proste, natomiast wdrażanie marketingu jest mega trudne, dlatego że yy, yy, no, to jest trochę, tro, trochę tak jak pływanie na desce surfingowej, tak? mamy, mamy kilka, <gulka> kilka czynników, mhm. jest i, i fala, i, i, i balans, i wiatr, prawda? więc, więc jest bardzo wiele, wiele elementów, które mogą nas przewrócić jeżeli ktoś mówi, że marketing jest łatwy no to, no to mówi być może o tej części którą miał na studiach albo, albo w, na studiach podyplomowych albo gdzieś samemu zgłębił tajniki marketingu On zasady są bardzo proste tak, natomiast tak jak jazda na rowerze, no ale, ale nie wszyscy zostają triumfatorami mm. tour no tak, de France, tak 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 tak, jak tak, piłce, bo to robią dobrze trzeba w
0: jedną, wielkę, jedną bramkę więcej niż przeciwnik, ale jak to zrobić to jest całe klucz.
1: To jest całe clue, to jest całe clue, no to, to
0: masz rację. Okej, okay, a co było dla ciebie ułatwieniem, a co utrudnieniem w pracy i z klientem B2B, i z klientem B2C naraz?
1: No, tak jak wspomniałem, to powiązanie, czyli B2B z B2C jest takim taką dla mnie naj Piękniejszą możliwą e, okolicznością i, i też taką domeną, gdzie, gdzie faktycznie można się wykazać e, na m, kilku poziomach. Mamy te różne, że tak powiem, tempa decyzyjne e, i fazy decyzyjne, więc w, w, dzisiaj B2B e, wiemy o tym, k, się konsy, kon, konsy, konsumeryzuje, tak, e, czyli właściwie można powiedzieć, że e, decydent po stronie właściwie firmy inwestycyjnej, prezes, generalny wykonawca wracając do domu włącza swojego Samsunga mhm. czy, czy Apple'a, prawda, iPhone'a i robi zakupy ze swojej kanapy w kapciach albo w klapkach w kubotach mhm. z wersji mobile, mhm. tak, i przychodząc następnego dnia w poniedziałek do roboty, woła szefa marketingu i mówi, słuchaj stary, ja bym chciał mieć aplikację mobilną. Zobacz, tutaj moja córka mi pokazała, jak, 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 jak prosto może, może zamówić sobie coś, Uzy. tak, nie wiem, kurs czy studia, czy cokolwiek innego. I, i nagle się okazuje, że, 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 że jeżeli te użyteczności konsumenckie wchodzą do, B2, do B2B, no to mamy sytuację taką, że bardzo fajnie się przenikają te dwie dziedziny. Z jednej strony z perspektywy użytkownika to musi być proste, czytelne, Mówimy też o, o roli designu, tak? tak zwany pure design, który kiedyś był bardziej artystyczny, zarezerwowany dla marek wyższej półki. Dzisiaj e, upraszcza Lidl, Biedronka, dusi Detaliści czy, mhm. czy, 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 czy cały e-commerce. Prawda? Są dziedziny, są specjaliści, którzy się właściwie tylko w usability, w, w, mhm. w tworzeniu najlepszych, naj, najżej przejrzystych użyteczności specjalizują, więc biorąc pod uwagę te, 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 te dwie dziedziny, w przypadku BI na pewno mamy zdecydowanie więcej, czy mieliśmy zdecydowanie więcej kwestii dotyczących mhm zastosowania argumenterów, specyfikacji technicznych, porad, prezentacji, targów czy tych tak zwanych eventów z klientami, prezentacji produktowych właśnie z możliwością testowania, ale też dzisiaj mówimy o prawie zwrotu dla konsumenta w online. Już za chwilę, praktycznie od nowego roku, a opinie branży komersowej są różne. Ja się podpisuję akurat pod tymi opiniami, że a dlaczego nie? Mhm. Dlaczego firma kupująca na fakturę mhm. ma nie mieć prawa zwrotu maszyny, która, którą kupiła i uznaje, że, że może ją zwrócić? No wiadomo, że jeżeli mhm. jej, jej używała i ewidentnie widać ślady użytkowania i zostało to spalone. No tak. Bo, bo, bo nie było niewłaściwie używane, no to, no to reklamacja nie zostanie uwzględniona, ale dlaczego ma nie mieć prawa zwrotu? Mm -hmm. Więc y, wchodzą, wchodzą też takie elementy, które bezpośrednio też, y, można powiedzieć, y, w jaki sposób uderzają w organizację sprzedaży i mm -hmm. y, 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 cały PNL y, danej kategorii czy danej grupy No tak, to testowo jest wezwanie. Y, w C... y, Procesowo też, też mówimy o tym, że jeżeli, jeżeli paradoksalnie porównamy statystyki mm, obrotu generowanego przez e-commerce B2C, a e-commerce B2B, no to, to e-commerce B2B wygrywa, tak? no. mimo tego, że wydaje nam się, że właściwie to ich, ich nie ma, tak nie ma tego e commerce Wdrożeń jest więcej i... i i w cudzysłowie kasy jest więcej, tak? No bo jak mówimy o, o e-commerce B2B, a też taki proces w grupie Topex przeprowadzaliśmy, gdzie w pierwszej kolejności ustawiłem jako priorytety wystartowanie z e b B2C dla podstawowych brandów, mhm. dla podstawowych marek, które, które, które przeszły rebranding, czyli w kolejnej fazie po wprowadzeniu zmian e, identyfikacji wizualnej, standardów ekspozycyjnych, e, wprowadzeniu mhm. nowości, Przyszedł czas na digital tak? Mhm. w ramach tego digitalu y, odpalenie e-commerce'u B2C, natomiast y, w, w, wgryzając się mocniej w, w temat, w specyfikę, zdecydowałem się zmienić ten, y, ten, ten harmonogram mhm. i, i jednak przestawić na tor pierwszy właśnie e-commerce B2B, czyli po prostu... Y, przepracowanie, przebudowanie dotychczasowych procesów zamówieniowych i stworzenie platformy, która użytkowo była zbliżona do e-commerce'u mhm. B2C, ale była dedykowana dla, dla użytkowników profesjonalnych składających zamówienia w
2: mhm.
1: dziale obsługi klienta grupy Topex telefonicznie, czy faksowo, czy mailowo. Więc wystawiając cały front z możliwością już z predefiniowanych pól, wypełnieniem rabatami, statystykami, całym można powiedzieć CMS-em, ale też i, i można powiedzieć metryczką każdego klienta uzyskujemy <susurujmy> <susurujmy> sytuację taką, że właściwie faktycznie w takim, w takim podejściu ten e-commerce B2B bardzo mocno czerpie z doświadczeń e-commerce'ów B2C. Okay, a
0: dlaczego? Dlaczego e zacząłeś więc... od B2B, a nie od B2C?
1: Dlatego, że w, tak, jak, tak jak wspomniałem, to było, było rozwiązanie skierowane do obecnie obsługiwanych klientów. Z jednej strony okay. to jest duże, duże odciążenie w, procesowe wewnątrz organizacji, Aha, okay. no bo przekładamy sporą część. Operacji, tak naprawdę czasu poświęconego na, na wypełnienie zamówienia mhm. zdejmujemy z działu administracji sprzedaży czy z biura obsługi klienta, przekładamy to na dział zamówień czy dział współpracy z siecią dystrybucji właśnie po stronie dystrybutora. Więc to jest, to jest pierwszy element. Drugi, drugi element, no to też... Można przebudować w pewien sposób struktury sprzedażowe, czyli mhm. w, w sytuacji, w której klienci są odwiedzani przez klasycznego przedstawiciela handlowego, on musi wykonać, nie wiem, około 100 wizyt i, i w ramach tych 100 wizyt, przykładowo 30 wizyt się prze, przesunie w tą część, mhm. w, w tę część obsługi B2B, no to, no to mamy. Oszczędności na wszystkich poziomach, mhm. tak, od paliwa zaczynając po handlowca, który może poświęcić więcej czasu na mhm. sułę chociażby inwestycji, która jest y, y, czasowo y, bardziej y, mhm. zajmująca. Więc tu na każdym, na każdym poziomie, no i efekt jest widoczny od razu, tak? To znaczy tutaj w przypadku e-commerce, B2C, w, w jakimś stopniu musimy budować naszą pozycję, konsument się musi przekonywać. Natomiast tutaj mówimy o sieci dystrybucji, kilku tysięcy sklepów, która wpinana jest nagle w ekosystem i, i w, można powiedzieć z dnia na dzień, bardzo krótka krzywa uczenia, efekt jest, jest natychmiastowy.
0: Okej, okay, a co ci pomagało? Jest też
1: oczywiście możliwość, możliwość automatyzacji mm -hmm. gdzieś, prawda? Więc do sprzedaży, więc te wszystkie mechanizmy, które cross-sellingu, upsellingu, mm -hmm. więc yes. wszystkie mechanizmy z e-commerce B2C są stosowane w B2B.
0: Okej, okay, a co ci pomagało? To znaczy, jak zrobiłeś to wejście na e-commerce? No bo teraz w trakcie COVID-u to w ogóle jest gorący temat wszyscy o tym mówią, o odpalaniu e-commerce'ów, głównie B2C, ale B2B podejrzewam, że niedługo też tak będzie. Jak się w ogóle do tego zabrałeś? No bo macie 5000 produktów, to jest sporo i no, tak jak mówisz, trochę inne trzeba zastosować podejście niż w B2C e-commerce'ie, no bo ten system trochę musi zawierać inne elementy. To jak Wam się to udało?
1: Dosyć, dosyć długo trwał proces wewnętrznego przekonywania się na poziomie zarząd, prezes, sprzedaż i, i field, czyli tak naprawdę mhm. rynek, bo była cały czas obawa związana z tym, że jeżeli odpalimy własne komersy e B2C, to odwrócą się od nas dystrybutorzy, mhm. zarzucając nam w tym momencie chęć skrócenia łańcucha dystrybucji pominięcia ich jako ogniwo sprzedaży. Ten proces był rozłożony w czasie, tak naprawdę w pierwszej fazie rozpoczęliśmy od obsługi, my nazwaliśmy to EBIS, a EBIS to był, to był segment pure playerów e takich jak narzędzia Narzędzia.pl, EURR, TVAGD, OleOle mhm. i inne klasyczne sklepy e commerce owe. Tam po Powstała wewnątrz działu sprzedaży oddytkowana komórka właśnie do pozyskiwania klientów e-commerce'owych i w, w, w pierwszej kolejności współpraca była, była w, przeprowadzona z nimi. Od 0 do 12 milionów mniej więcej obrotu w tym kanale to nam zajęło mniej więcej jakieś około dwóch sezonów, tak? więc całkiem niezły przyrost, no bo właściwie można powiedzieć otwarcie całkowicie nowego kanału. Niektóre firmy pracują na te 12 milionów, 12 lat. Z drugiej strony oczywiście też, jak ktoś patrzy na taką dynamikę, no to może powiedzieć, co to za dynamika. Oczywiście patrząc też na dynamikę, Dużych, dużych organizacji, no to te przyrosty nie są kilkudziesięcioprocentowe, ale paruprocentowe, a w dużych organizacjach FMCG, no to jeżeli jest przyrost 1,5%, mm -hmm. 2%, mm -hmm. 2 rok do roku, to jest to jest, są szampany otwierane. Więc tutaj w, w tym momencie to była pierwsza faza wdrożenia, druga faza wdrożenia to była właśnie praca mm -hmm. nad, nad e-commercem B2B, trzecia faza wdrożenia, rozkręcenie e-commerce'u B2C, mm -hmm. powstał tak zwany hub, Hub GTX, no tak nazwałem to, ten, ten, ten projekt roboczo, a mm, kryło się w, pod tym e, uruchomienie, można powiedzieć, e, własnego marketplace'u narzędziowego, czyli takiego agregatora e, wszystkich naszych marek mhm. dostępnych w ofercie grupy Topex, w skrócie GTX dlatego jest, był ten hub GTX, natomiast dzisiaj, dzisiaj ten, ten byt, to, to jest Fixero, to jest, działa pod brandem Fixero, czyli sklep konsumencki, który oferuje wszystkie marki grupy Topex plus sekcja wyprzedażowa. I jest to oferta B2C, współpracuje z, z marketplacesami, współpracuje z porównywarkami, więc wszystkie elementy związane z takim działaniem bezpośrednim, no, można powiedzieć przed COVIDem, no organizacja została przygotowana do tego, żeby, 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 żeby trochę sobie, mm. że tak powiem, czterech liter podratować w okresie, kiedy, kiedy siadł offline, kiedy ja siadła w instytucji tradycyjnej. Bezpośrednich informacji za ten, za ten rok nie mam, tak, ale, ale ewidentnie, ewidentnie wiem, że bo, bo wiem, wiem, że jest dynamika, natomiast konkretnych tak zwanych cyfr tutaj nie znam, już nie jestem w środku wewnątrz w grupie, więc no też, też jakoś tak nie na, na bieżąco tych konkretnych wskaźników nie, nie posiadam, ale, ale faktycznie sklep przestał być po pierwsze anonimowy, po drugie dostał wiatru w żagle, po trzecie ma faktycznie swoje miejsce w, konkretnie w portfolio. Równolegle też pracując nad e komersami stawiałem wspólnie z, z dyrektorem generalnym odpowiedzialnym za tą część biznesu, za tę część biznesu taki projekt pod tytułem GTX Service, czyli cała część odpowiedzialna za serwisowanie, za mhm naprawę narzędzi, również wypożyczalnie i część usługową, więc tam było, było kilka modułów, te moduły najsprawniej wszedł, wszedł ten moduł serwisowy, później również po części ten, 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 ten moduł usługowy. Dzisiaj GTX Serwis świadczy usługi również no. dla paradoksalnie dla marek konkurencyjnych w markach elektronarzędziowych, więc firma też zbudowała takie kompetencje, dzięki 30-letnim doświadczeniu na rynku mogła też przejąć sporą część obsługi właśnie posprzedażnej, bo jest to dosyć trudny, żmudny proces. Także są to jest to oddzielna spółka, spółka córka, która, która raportuje do w ramach grupy. Też zapraszam, jeśli ktoś ma kłopot z urządzeniami, w tej chwili to mhm. już jest coraz bardziej modne, jak wprowadzaliśmy ten koncept, to, to w badaniach wychodziło, że to dopiero… Jeszcze byliśmy na takim etapie, że łatwiej było pójść do sklepu mhm. i kupić wiertarkę za 200 zł, a później ją wyrzucić i kupić następną, a, a, a w tej chwili faktycznie całe szczęście, że, że, że młodsze pokolenie mhm. również chce naprawiać, więc okay, dobrze, że takie, a takie możliwości
0: Wy głównie bazowaliście na badaniach rynkowych, ilościowych, jakościowych, rozmowach ze sprzedażą. Skąd mieliście tą wiedzę o rynku? No bo przy tylu produktach, tak jak mówiłeś, no źle, zła decyzja może kosztować dużo pieniędzy i dużo miejsca w magazynie.
1: Metod było kilka i też odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo to nie ma złotej recepty, zależy od tego w jakiej fazie jest organizacja i w pierwszych dwóch latach, dwóch, trzech latach robiłem zdecydowanie więcej badań niż w ostatnich czterech latach, w których, w których więcej działaliśmy na już konkretnych aktywnościach sprzedażowych, tradeowych, promocjach I, i, i tutaj można powiedzieć więcej mogliśmy pozyskiwać mhm. danych z, we, z wewnątrz organizacji. Natomiast ta pierwsza faza, gdzie, gdzie segmentujemy rynek, gdzie, gdzie przygotowywałem platformy pozycjonowania, rozgraniczałem markę firmową do marki, mhm. od marki produktowej, tu mówię o Topexie i grupie Topex, o wzmocnieniu w ogóle pozycji właściwie stworzeniu marki Neo Um, bo marka Neo istniała, ale nie była tak mocna, jak jest mocna dzisiaj, um, czy marki Grafit, która też um, miała kilka procent udziałów rynkowych, a, a obecnie um, ma, z, ma zdecydowanie większą pozycję w, w świadomości, właściwie nie istniała w badaniach świadomościowych e, po, po przeprowadzonych działaniach trade'owych, e, lokowaniu produktów w, w, w rynku i, 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 i kampaniach produktowych. E, ta świadomość urosła do 30-30 paru punktów procentowych. Topex był liderem świadomościowym, wyprzedzał markę Stanley w, w, takim, w wskazaniach top of mind więc można powiedzieć, były dwie marki narzędzi ręcznych w świadomości, później długo, długo, długo nic i reszta powiedzmy marek, które, które gdzieś tam typu ProLine, mhm. ja to, tu wiadomo, że nie, nie, nie zaliczam Boscha, makity i Hilti, bo, bo mówimy o elektronarzędziach, mówimy o narzędziach ręcznych, więc tutaj tak naprawdę był, była ta walka ze Stanley'em, ale między... Wskaźnikami świadomościowymi tak naprawdę podstawowym parametrem i wskaźnikiem mierzalnym dla marketingu jest performance sprzedażowy, więc to ty, em, w pewien sposób też można powiedzieć, w, wyleczyłem organizację prowadzenia badań e, takich... E, mhm. e, dla robienia badań, tak, bo, bo bardzo często marketingowcy wpadają w jakiś taki kołowrotek, mm -hmm. trochę jak chomik, tak biegną w tym kołowrotku, biegną i biegną i biegną i e, generują jakieś wskaźniki, które, które później pokazują, że, 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 że świetnie, świetnie idą do góry, e, tak, wygenerują w sensie... No, Branżowo, tak? no bo gdzieś mówimy o e, właśnie, nie wiem, wskaźnikach świadomości, parametrach, mm -hmm. tak zwanych pająkach wizerunkowych, prawda, badamy sobie tutaj wszędzie wizerunek i mówimy, o zobaczcie, poprawiło nam się na, na atrybucie e, polecana, czy też e, e, rekomendowana mm -hmm. przez, przez użytkowników, tak, I wiadomo, że jak prowadzimy działania e, wizerunkowe, to musimy te, te parametry, te atrybuty zdefiniować i, i później je monitorować, ale pierwszym hmm. podstawowym parametrem jest, jest sprzedaż. Jeżeli za tymi działaniami nie idzie sprzedaż, no to, się to, się, nasze, że to nasze są policzone wtedy, tak?
0: Nie, że nie są policzone, e, oczywiście. ale że pierwszym atrybutem marketingu, tym, na którym ma się skupiać, jest sprzedaż, bo o ile w B2B mam wrażenie, że to jest... Hmm, Czasami łatwiejsze, bo jednak marketerzy są bliżej tych sprzedawców na co dzień. To, to nie zawsze tak jest, nie? bo tak jak my nawet czasami pracujemy z klientami, to e, oni nie zawsze mają tak silnie sprzedażowe podejście. To znaczy nie jest tak, że wychodzą od sprzedaży i potem okay, zbudujmy wizerunek, bo chcemy mieć większą sprzedaż, tylko jest to nieco bardziej zagmatwane, a wydaje mi się, że jeżeli ta struktura jest taka prosta, jak ty mówisz, to też łatwiej osobom nie z marketingu no, widzieć, co wy właściwie robicie.
1: No, wiesz, to, to, to też jest tak, że ja się spotykam na przykład z takimi obecnie wyzwaniami, odwiedzam różne, różne firmy od małych takich, które robią, nie wiem, rocznie milion po 20 milionów a, albo i 2 miliardy, tak, więc właściwie mogę powiedzieć, że w każdym z tych przypadków pojawia się sytuacja niemal identyczna, tak, ona ma troszeczkę inny przebieg, bo, 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 bo wynika z innych, innych doświadczeń tych osób, z którymi prowadzę rozmowy, ale, ale, ale tak naprawdę sytuacja jest bardzo podobna. Najpierw... Może najpierw dodam, my marketerzy musimy mieć mocną głowę i twardy tyłek, tak? więc jeżeli, jeżeli ten tyłek zaliczył parę upadków, no to, no to między innymi ostatni czas był takim czasem, gdzie ten, te głowy marketingowe były, były ścinane i, i nagle się okazuje, że że dzisiaj że dzisiaj czegoś brakuje w organizacjach i to nie tylko w małych organizacjach, ale, ale w ogromnych, nie chcę mówić strategii, dlatego że oczywiście to można ująć jednym słowem strategia, ale ta, ta strategia to, to, to określenie też jest bardzo często nadużywane i właściwie to mówimy o tym, że musimy uspójnić przekaz, w którą stronę idzie firma, co i jak chcemy sprzedawać i... I, i, czy jest, i czy leci z nami pilot, w cudzysłowie, to znaczy szef sprzedaży może, może sobie lecieć, że tak powiem, sam bez pilota, a jeżeli będzie miał pilota w postaci szefa marketingu, to, to razem dolecą I, i, i razem dolecą na pewno dalej niż, niż jakby leciał sam, więc to, to w dużym stopniu o to chodzi. I ta świadomość tego, że marketing odpowiada za sprzedaż, no jest... Mam nadzieję, skrzętnie podawana i podlewana sosem i serwowana studentom przez wszelkich kierunków marketingowych. Jeśli nie, no to, 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 to mam nadzieję, że trafiają do takiej organizacji, gdzie, gdzie to jest jasne, bo później następuje duży, duży problem z roz, tak, tak zwanej desynchronizacji, znaczy przychodzi nowa osoba czy nowy szef marketingu i musi nadgonić pociąg, który odjechał. To znaczy już idziemy na, na dworze centralny w Warszawie, a, a Pendolino jest w Tczewie. No to jak ja mogę dogonić Pendolino w Tczewie? No musiałbym jechać z 600 na godzinę, prawda? Więc no to zaczynam jechać 600 na godzinę. No i, i teraz pytanie, jak długo zarząd i, i, i inni... Nie wiem, akcjonariusze, Rada Nadzorcza będzie miała ochotę oglądać. Extreme, prawda, w wykonaniu ludzi z marketingu. A inaczej wygląda sytuacja w momencie, kiedy kiedy mamy dobrą współpracę z prezesem, świadomego marketingowo prezesa, gdzie wspólnie z, z zarządem dajemy pewien czas, gdzie synchronizujemy te procesy, gdzie wiemy o tym, że wykonanie kwartału to są inne, inne cele, a wykonanie roku czy, czy, czy podbicie nowych rynków, czy otwarcie nowych kanałów to są, to są inne też w ogóle skale czasowe. No i, i, i jeżeli dyrektor marketingu odpowiednio to... Wizualizuje, komunikuje, przedstawia m.in. przez dzięki użyciu explainerów, między, dzięki użyciu narzędzi prezentacyjnych, schematów, giry czy. czy, czy, czy pewnych programów do pracy, do pracy grupowej, gdzie, gdzie, gdzie po prostu nie widać jeszcze efektów, a my to pokazujemy, ja to raportuję wtedy, tak więc w, takim, w takiej sytuacji można powiedzieć ten, ten mandat się otrzymuje i, i to absolutorium się otrzymuje, więc efekty przychodzą w pewnym momencie, i pierwszy, drugi, trzeci efekt trzeba pokazać, pierwszy, drugi, trzeci efekt, nie robimy tego dla PR-u, robimy to dla pewnego Uzasadnienia, uwiarygodnienia, tak jak od, od czego zaczęliśmy mówiąc o podejściu inwestycyjnym. Mówimy o tym, że najpierw jest fundament, później jest stan surowy, jest, jest, jest gdzieś pierwszy poziom, drugi, trzeci stan surowy, zamknięty, otwarty, otwarty, zamknięty, później mamy, mamy wykończenie, więc no nie, nie mamy od razu sytuacji takiej, że możemy gości na parapetówkę zaprosić. Prawda? Każda, ka, każdy, każdy proces się, się dzieje. Teoretycznie, można powiedzieć, stawiając nową fabrykę, budując nowy magazyn właściciele, zarząd widzą za oknem, prawda, jest zima, są panowie wykonawcy i tam jeszcze, jeszcze jest dziura w ziemi, prawda, no to nie będą mówić, to kiedy będę miał dach, bo ja myślałem, że będzie, będę miał dach, prawda, więc to, 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 jest, to jest duży problem całości marketingu, że my naprawdę bardzo chcemy i się staramy, ale w wielu przypadkach unikamy albo, albo boimy się powiedzieć, powiedzieć prawdy. Tak? znaczy W takim sensie, że to będzie gotowe za 2-3 lata. Tak? Duży, wielki bym powiedział wątek dotyczący współpracy z uczelni i można powiedzieć wielkie zapytanie, dlaczego w Polsce nie ma, nie ma dużego B plus R&D. Ale to R&D, uruchamiając dzisiaj w 2020 roku, mówimy o tym, że przez pięć lat będzie się działo coś, czego nie będzie widać. Procesy patentowe zabierają ładnych parę lat. Być może z komerc pierwsza komercjalizacja będzie między piątym a dziesiątym rokiem, licząc od dzisiaj, jeżeli, będzie, jeżeli dzisiaj byśmy mieli decyzję a w organizacjach w ogóle nie ma komórek B plus R, prawda? Nie, ma, nie, ma, nie ma komórek R&D, nie ma, nie ma procesów, które są wszyte w, w specyfikę organizacji. A później mamy zapytanie z działu sprzedaży, dlaczego my nie mamy, nie wprowadziliśmy produktu, który byśmy wymyślili. prawda? To, to wszystko są nadal wiertarki, okay.
0: młotki. A, a czy uważasz, Daniel, że to jest kwestia też wieku firm? No Bo jeżeli mamy firmę, która ma 100 lat, jak Bosch, mniej więcej jest tyle z tego, co kojarzę, Wersus firmy, które w Polsce mają po 15, 20 lat, to one też no, mogły się jeszcze nie nauczyć tak daleko siężnego myślenia, bo dla nich 10 lat to jest połowa czasu istnienia firmy na przykład. Wiesz
1: co, to trzeba
0: mieć w głowie. No i
1: W naszych głowach, mówię tutaj, w polskich głowach jest... jest mamy wpojone, wpojoną optymalizację pracy po kosztach i, i, i można powiedzieć brak takiego, po pierwsze pracy wspólnej, kooperacji i również brak pewnych, pewnych, pewnych działań, znaczy myślenia z, z perspektywą dłuższą niż rok i, i można powiedzieć, to są, są uzasadnione powody, prawda, i historyczne, i gdzieś tam polityczne i, i jesteśmy mocno poobijanym narodem, natomiast... To się nie wydarzy tak z dnia na dzień, tak, bo, bo, bo można powiedzieć, niektóre polskie firmy też mają 100 lat i, i, i spójrzmy, jaką mają komórkę badań i rozwoju, prawda? Nie
0: mają, no więc... Okej, okay, a czy, czy, czy w tych firmach międzynarodowych, bo pracowałeś, nie w Axo, w Kingspanie, czy tam czułeś bardziej takie długoterminowe myślenie? Czy to było podobne do tych firm, w których pracowałeś, tutaj polskich?
1: To znaczy od strony takiej merytorycznej, fachowej to, 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 to firmy, tak jak mówisz, polskie, on, to właściwie często były po prostu w, właściciele był fundusz inwestycyjny łamany przez bank, w, w wewnątrz byli, były osoby z różnych branż, od FMCG przez, przez budowlankę, więc mhm. z jednej strony generacja samouków, mhm. tak, czyli tych osób, które, które są starsze ode mnie, ale, ale, ale zjadły zęby na, 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 na transformacji systemowej. Później moja generacja, czyli dzisiejsi 40+, plus, e, czyli dobrze wykształcone osoby w, w merytoryczne, ale, mhm. ale tak naprawdę mm, fedrownicy, mhm. tak, no bo ja byłem fedrownikiem w tamtym czasie, to ja, to, to ja fedrowałem, czyli, czyli robiłem robotę. E, I... E, i, i, I od strony takiej kompetencyjnej, merytorycznej byliśmy świetni, ale mental był zupełnie inny. To znaczy mental, mental firmy irlandzkiej, brytyjskiej czy, czy, czy holenderskiej jest, jest zupełnie inny. To, to tutaj ktoś zakrzyknie... A, Patrzę nagle na, 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 na tamtą stronę, że, że, że jest lepiej. Nie, nie chodzi o to, le, czy lepiej, czy gorzej. No, po prostu tam widziałem procesy, tam widziałem zespoły, tam widziałem działy, tam widziałem planowanie. Jeszcze pamiętam, w tamtym czasie myśmy się bardzo zastanawiali, pracując na przykład w ICI-u, gdzie byłem brand managerem, to, to no, ja miałem wtedy nawet nie miałem jeszcze 30 lat. A mhm. Pracowali brand managerowie, czy, czy, czy senior brand powyżej pięćdziesiątki. W komórkach rozwojowych były osoby pod, pod no tak. 60 lat, więc myśmy się tak zastanawiali, co się dzieje w ogóle. W Polsce nie ma żadnej polityki HR-owej, że... że...
0: To wszyscy seniorzy w naszych standardach, nie? na emeryturę już.
1: Tak, tak, no. bo u nas miał być, być piękny, młody i, że tak powiem, nieroszczeniowy, nie, nie, nie tak, a, a tam organizacje były w stanie po pierwsze wykorzystać kompetencje ludzi, którzy mieli doświadczenie i faktycznie z tym doświadczeniem się dzielili i, i, i byli, w, byli wewnątrz organizacji, więc to, jest, to, jest, to, to, było, to była ta różnica. Dzisiaj po części niektóre firmy oczywiście to w Polsce też po pierwsze konstytuują się na nowo, a, a, ale w takim ujęciu, że mhm. że działy, działy HR próbują właśnie wprowadzać też taką politykę mhm. połączenia po ognia z wodą, tak, czyli, czyli zarówno młodego pokolenia z pokoleniem osób doświadczonych i, i, i fajnie, dobrze, że to się dzieje. Moim zdaniem za późno, mhm. jakieś 10-15 lat, ale obyśmy zdążyli, tak, bo, bo właściwie no to trochę można powiedzieć mhm. liczę bardziej na, na młode pokolenie, że będzie pytać, będzie, będzie, będzie angażować osoby z doświadczeniem niż na osoby, które powinny to były zbudować mhm. 10-15 lat temu, a, ale, ale myślały jednak o swoich wierach, także myślę, że w sumie, w sumie to ukonstytuowanie firm mhm. na nowo, bo tu mówię nie tylko o turkusowych organizacjach i koncepcji owocowych poniedziałków, ale, ale, ale tak, tak naprawdę faktycznie o o nowym podejściu do, w ogóle do pracy, tak?
0: Okej. Okay. No ja jako przedstawiciel młodszego pokolenia staram się pytać ludzi z doświadczeniem, dlatego się widzimy. Nie no, ja to bardzo doceniam właśnie, jestem cały czas okay. pod
1: wrażeniem i cieszę się, że pamiętasz naszą rozmowę i nasze spotkanie sprzed trzech lat i, i, i cieszę się, że, że chcesz z tego korzystać. Mam nadzieję, że też będą takie osoby, które będą zadowolone czy z tego naszego dzisiejszego, tej naszej dzisiejszej rozmowy, czy z, z kolejnych spotkań, więc to, to, to bardzo fajnie. Jeżeli jest możliwość, to, to, to trzeba się faktycznie podzielić doświadczeniami. No,
0: myślę, że ta moda na podcasty trochę otwiera właśnie takie ludzi na dzielenie się doświadczeniami różnymi, no bo tam są tematy podcastów ogrodniczych i czasowania psów i sportowych, i biznesowych. I mam wrażenie, że taka cyrkulacja doświadczeń czy informacji się nieco wzmocniła dzięki temu. Dzięki YouTubeowi też, bo każdy ma to swoje medium. A ja bym właśnie chciał, żebyśmy porozmawiali o doświadczeniach, ale takich mniej poważnych. Czy masz jakieś ciekawe anegdoty z tylu lat pracy, które gdzieś tam Ci się przydarzyły? Oczywiście możesz zanonimizować ewentualnych aktorów biorących udział w scenkach, ale czy masz jakieś takie ciekawe, zabawne sytuacje, które, które Cię zaskoczyły, czegoś nauczyły albo po prostu rozbawiły w ciągu tych lat?
2: No,
1: anegdot pewnie by się, by się nazbierało, nazbierało sporo, Przychodzi mi na myśl taka, okay. taka, taka historia, ale, ale ona jest akurat może mało apetyczna, więc tutaj nie będę o tym opowiadał, ale, ale dotyczy gdzieś tam początków właśnie Dobra, pracy w, the record. w w Ursusie, ale to, to, to tutaj może, może, może kiedy indziej to opowiem. Of the record, tak, tak. Natomiast no... A, no powiem szczerze, że w dwóch, dwóch nacjach dostrzegłem bardzo wiele podobieństw do, do Polaków i tu mam na myśli Włochów i Chińczyków. Mówię o takiej powierzchowności. Paradoksalnie Chińczyk jest bardzo osobą towarzyską. Chińczyk, mówię tutaj, o całym narodzie, więc są, są, są to osoby bardzo towarzyskie, z dobrym, fajnym poczuciem humoru, bardzo też pomocne i, i, i gościnne, więc jest, jest dużo takiego ciepła w, w podejściu faktycznie w, w trakcie wizyt czy handlowych, czy, czy, czy takich czy z nowymi kontrahentami, czy, czy, czy z dotychczasowymi, mogę powiedzieć, że, że te pro, pro, procesy wyglądały bardzo podobnie. Mm -hmm. tak? znaczy, to podejście było ewidentnie nie tylko w podejściem książkowym, ale, ale faktycznie jakimś takim wy, wychodzącym z, 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 ze środka, też z potrzeby serca. I, i u Włochów też mhm. jest coś takiego, co, 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 co wielu Polaków mówi, o kurczę, z Włochami to się tak fajnie czy człowiek dogaduje. Tak? Więc Natomiast zarówno jedni i drudzy właśnie potrafią bardzo dobrze kooperować na poziomie, i tutaj jest no, to tym byłem zafascynowany, że, że momentalnie produkowałem wytwarzaliśmy taką nową walizkę do, 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 do elektronarzędzi. Ta walizka miała uchwyty. Te uchwyty również okazało się, że, że, że przyszedł kooperant operant na spotkanie tylko z samymi uchwytami, tak? No i, Dnia ja na takim spotkaniu właśnie mówię, no okej, okay, no fajnie, jesteśmy tutaj na targach, przylecieliśmy do Was parę tysięcy kilometrów. Chcieliśmy zobaczyć walizkę, tak, a nie sam uchwyt. No ale właśnie, Marian jest tylko od uchwytu. Okazało się, że, że i on w ogóle nie wiedział, dlaczego tutaj jakby coś, coś jest nie tak ale dali trzy puszki coli, tam zjedliśmy jakieś chipsy, zrobiliśmy sobie przerwę, minęło 20 minut, przyszedł Stefan od walizki, tak, i Marian no, no. ze Stefanem złączyli walizkę z uchwytem. No jeszcze to, wiesz, nie, nie siedziało tak, jak na linii produkcyjnej, tak, no, tak wczepili tak, powiedzmy, żeby te, no i pokazali, proszę bardzo, walizka się otwiera, jest, tak, więc y, też śmiechu było co, co, co niemiara, bo, bo, wiesz, no tam były dwa telefony, tak naprawdę takie okolice w, 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 w tych produkcyjnych mhm. obszarach to są. To się nazywa wieś chińska, ale, ale ta, ta wieś nie wygląda jak wieś, tylko to są po prostu ciągi, mhm. trochę tak jak u nas gdzieś, jakbyś wjechał w jakąś taką dzielnicę z warsztatami, tak. I, i masz po prostu warsztat, fabrykę, warsztat, fabrykę, warsztat, 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 warsztat i właśnie. Ktoś robi, ma wtryskarkę i robi, robi uchwyty, ktoś inny robi te wytłoczki na, na, na walizki. A mm -hmm. niesamowite, że oczywiście gdzieś inna, inna, inny kooperant tłoczy same, czy produkuje, wiesz, odkuwa same klucze. Więc to wszystko się tak łączy, że. To na targach masz jedną osobę w postaci frontmana, który mówi Tak, ja mam jedną wielką fabrykę. Tak, oczywiście tutaj panie, panie Morawiecki, tak? Mówię tutaj o ziemi obiecanej, dlaczego tak fabryka cicho pracuje? No, on w ogóle nie ma żadnej fabryki, jedynym, tylko który jest, mówi po angielsku, tak zwanym agentem handlowym i, no. i, i, i sprzedaż. Nie, nawet, nawet, nawet nie o to chodzi, ma po prostu, wychował się mhm. przez 20 lat na pośrednictwie, na, na sprzedawaniu tak naprawdę i, mhm. i, i trochę, trochę my trochę tego też nie mamy, tak, to znaczy my, my sprzedawaliśmy, tak. bo ktoś chciał od nas wziąć, bo mieliśmy, tani, ta, bo mieliśmy tanią siłę roboczą, więc budowali u nas fabrykę i generalnie, mm -hmm. okej, okay, dobra, zutylizowaliśmy moce produkcyjne, y, części samochodowe przykładowo, mm -hmm. tak, ale jakbyśmy teraz mieli wyjść na rynek międzynarodowy to, to, to i sprzedać te części, to by się nagle okazało, e, to trzeba, kurczę, zainwestować. U nich ten marketing był bardzo i, i, i sam marketing B2B, no to, to też podtrzymywanie relacji, spotkania, słowność, faktycznie jeśli była deklaracja, to, to, to ona była zrealizowana, więc tutaj pod tym, pod tym kątem bardzo bardzo wysoko sobie cenię zarówno współpracę i z właśnie z Azją, jak i, jak i z Włochami czy z Hiszpanami również, bo z Hiszpanami, to tu mówię bardziej o tym czasie pracy w, w opocznie, tak, tam studia projektowe wykonawcy i, i, i firmy surowcowe.
0: No to imponująca umiejętność koordynacji, nie? no bo jeżeli ja przychodzę do ciebie, mówię, że mam fabrykę i potem naprawdę ci dostarczę to co chcesz, to koordynując nie wiem, sześciu, siedmiu podwykonawców, to no, trzeba mieć to zorganizowane.
1: To znaczy wiesz, no jest jeszcze też tak, że, że w wielu, w wielu mhm. sytuacjach, tak. no, zresztą to każdy handlowiec nie raz to, to zrobił, tak, że skaczą na bombę, jeszcze nie wiedzą, że zrobią, a, a mówią, że zrobią, ale, ale fenomenalne jest mhm. to, że wiesz, że u nas byś powiedział, że zrobię, a po czym nagle by się okazało, że masz 10 kłód <śmiech> pod nogami wydawało ci się, że masz kontakty, a nagle nie, w ogóle do nas to nie przychodź, mhm. bo chyba, że bezpośrednio, tak, byś nam tu podesłał klienta, a tam on, telefon mhm. jeden, drugi, y, 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 wsiada na skuter, y, no tak. y, u, u, uzgadnia, wiesz, z, z, zresztą ci ludzie się też znają, tak, od dziesiątek lat, <kłys》>, więc, y, ale z drugiej strony też dostrzegałem pewien, pewien fenomen, czytaj, zagrożenie, mhm że firmy, które, które robiły powiedzmy między 10-20 milionów naszych, naszych PLN obrotu rocznego, one właściwie w momencie, kiedy by zatrzymał się łańcuch dostaw światowy, to by padły z dnia na dzień. Znaczy to, 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 to są firmy, które nie mają no poza tak. tą częścią produkcyjną, to mhm. się też zaczęło zmieniać, tak, one się nie wystawiały na targach, nie miały żadnego marketingu, nie miały żadnych komórek wsparciowych, żadnej mhm. komunikacji, nic, nic, nic właściwie, nawet no, nie mówiąc tutaj o no, komunikacji B2B, więc no, mówimy tak naprawdę o stoisku targowym, okay. inwestowały w maszyny i faktycznie potrafiły produkować, ale tu dopiero ten, kto to zaczynał spinać, miał również środki na to żeby, żeby to, żeby to ładnie pokazać, opakować, zrobić, zrobić wokół tego
0: historię. tak, tak jak z telefonami, nie? Byli ci o, były te OM-y, właściwie wszyscy mieli chińskie telefony, tylko że logo było nie wiem amerykańskie czy jakieś inne, a w tej chwili mamy Xiaomi, mamy Huawei, czyli oni zaczęli w końcu wykorzystywać ten marketing. Ciekawe, czy w branży... Takiej bardziej B2B również, czy zaczęli odpalać swoje linie produktowe?
1: Tak, 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 bo są bardzo silne marki, które, które no, panuje cały czas odium takiej, mówi się chińszczyzna, mhm. ale, ale dzisiaj ta chińszczyzna bardzo często to są maszyny tajwańskie, czy nowe, wręcz cały nowy osprzęt i, i produkt, który jest w lepszej cenie zakupowo, jakościowo jest mucha nie siada i, i no, mhm. przykładem są no. rosnące siły marek własnych sieci handlowych tak? to sieci handlowe dokładnie, dokładnie to zrobiły zaczynając od od Castora czy, czy, czy tutaj nawet, nawet Obi, powiedzmy, że te mhm. dwie, dwie pierwsze najmocniej, a przechodząc już do, do, do kategorii okay, non-food jak z tym konkurować?
0: Bo jeżeli to był wa, no, wasz, tak. pewnie czyli nie robicie swój e-commerce, ale załóżmy, jestem firmą i mój główny de facto dystrybutor, czyli sieć handlowa odpala swoje marki, tak jak Amazon, który patrzy, co się sprzedaje, a potem odpala swoją markę właśnie pod kątem produktów, które najlepiej schodzą. Jak z czymś takim konkurować? Bo to brzmi właśnie jak wyzwanie dla marketingu nawet nie właśnie dla sprzedaży, tylko dla marketingu, żeby ten klient przyszedł jednak do nas.
1: Na poziomie cenowym i skali się nie da, bo był ten proces w momencie, kiedy, kiedy takie firmy, jak moja poprzednia organizacja była, była byli dostawcami, czy są dostawcami mhm. Taki duży graczy to prędzej czy później powstają komórki wewnętrzne zakupowe i rozwoju produktu, i w tym momencie duże centrale, czyli Kingfisher, czy, 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 czy ADO, tak po prostu kupują. słynne historie, gdzie Najpierw są targi normalne, mhm. a później są, a wcześniej albo później są targi dla, dla klientów sieciowych, tak, gdzie po prostu w dużych, w dużych halach przyjeżdżają kupcy z całego świata i wystawiają się firmy azjatyckie, które, które oferują im praktycznie mhm. obsługę, więc przy takim podejściu nie jesteś w stanie zaproponować jako pośrednik atrakcyjnej ceny, Natomiast to jest ten naturalny proces przechodzenia od walki ceną i, i wolumenem do, do konkurowania mhm. jakością, serwisem, kompleksowością obsługi i, i też te, tego, co dostarcza produkt w całości, czyli dobre. Kompletowanie w, w, w ciekawe zestawy, odpowiednie atrakcyjne e, akcje promocyjne, to to oczywiście tutaj mimo niestety, ale e, z degradowaniem marży, tak? Natomiast e, w sytuacji, w której, w której wprowadzamy pewne rozwiązania e, usprawniające, no, e, z, m, chociażby one aku System, prawda? W tej chwili bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, przejście z kablowych wersji na wersję. To są, Mhm. Ogólnoświatowy trend mobilności nie tylko dotyczy komórek, ale też elektronarzędzi, narzędzi um, używanych do, do pracy, ale też i do, do remontu um, przez majsterkowiczów. W tym momencie na bazie jednego akumulatora możesz mieć mhm. kilka tak zwanych skorup, czyli, czyli tych, tych urządzeń, nie wiem, szlifierka, pilarka, wiertarka, wiertarko-wkrętarka i inne urządzenia zasilasz to jednym, jednym akumulatorem, do tego masz modułowe zestawy skrzyń, które, mhm. które ułatwiają przechowywanie, więc od razu jest takie podejście, mhm. mówimy skąd my to znamy, czyżbyśmy znali to z Ikei, no, to, czyli… Mhm. Już myślę o tym, jak będziesz to przechowywał. Nie będę proponował, oferował Ci różnych gabaretów opakowań, tylko właśnie fajne skrzynki modułowe, które możesz wziąć na działkę, możesz wziąć na plac budowy. Kolejna kwestia... Monitoring sprzętu, mówiłem tutaj o B2B, o mobilności, wcześniej o podejściu prezesa, który mówił o aplikacji. No to dzisiaj, dzisiaj jest, jest wirtualny stróż, jeśli chodzi o, 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 o zarządzanie asortymentem używanym na budowie, bardzo często zdarzają się kradzieże, więc osoba zarządzająca tym asortymentem no. monitoruje o. to przez, przez GPS-y. Jest bezpośrednie połączenie z działem serwisu, gdzie serwis no. wywołuje informacje, kiedy masz zrobić przegląd danego sprzętu czy, 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 czy wymienić, wymienić akumulator. Akumulator, który, który, który ma... W, w, mhm. Szybkie, sprawne łącze USB, gdzie, 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 gdzie są tak, tak zwane szybkie ładowarki, e, więc e, to, są, to są rozwiązania, które e, oczywiście bezpieczeństwo pracy i ergonomia, czyli wszystkie kwestie mhm. związane ze zdrowiem, e, antywibracyjne uchwyty ograniczający poziom hałasu silniki, Kwestia ochrony, bezpieczeństwo, mhm. ale też i moda, prawda? No bo wchodzą kolekcje BHP, denim, mamy jeans, mamy trainersy, mamy, mamy, trainers, mamy mhm. na, na, na kształt butów sportowych buty, które mają podnoski odporne na, na, na upadek ciężkich, czy ciężkich przedmiotów, czyli magazynier już może. Normalnie ubrać się tak, jak, tak, jakby się ubrał, nie chcę mówić na imprezę, no, ale, ale, ale na ulicę, więc te, te, te ubrania już nie są, nie są jakieś obciachowe, są wygodne, są, są oddychalne, więc mamy tutaj też i kwestię parametrów technicznych. Już nie, nie wspomnę o tym, że goretex tkanina Oxford, jakaś odporna na przetarcia, ale też... Kieszonka nas na, na smartfona. Pamiętam, jak wprowadzaliśmy mm -hmm. kieszonkę na smartfona i powiększyli nam smartfony, i mieliśmy zagwozdkę. Trzeba było, że tak powiem, przeszywać kieszenie, że, żeby, żeby większe, żeby kilka rozmiarów smartfonów się mieściło. No bo wiadomo, że jak na budowę ktoś, mm -hmm. na budowie ktoś używa taki, z takiego smartfonu mm -hmm. z aplikacją, to on jest wtedy większy. Z, wtedy wchodziły akurat Note cała linia Note w Samsungu. Są też na przykład takie patenty, czyli już mówimy o takim podejściu bardzo insightowym, jeśli chodzi o użytkownika, że specjalna kieszonka na zapalniczkę, tak? Bo jak idą sobie na fajka na budowie, no to przeciwodporna, znaczy deszczoodporna na papierosy i na, i, i na, i na zapalniczkę. Tak skonstruowana, że nie szukasz jej tam gdzieś, tylko od razu jest fajnie, fajnie wiesz, łatwo, łatwo do do wyjęcia. Więc to są takie fajne, fajne też insighty. Czy na przykład e, o, ostatnio też widziałem e, Radio, no Radia na budowę na przykład, które wiesz mają akumulator, ale też jeżeli podłączysz mhm. je do prądu, to możesz, możesz, masz radio zintegrowane z ładowarką akumulatoru, więc jak gość zasuwa wiertarką w jednym miejscu, to w, słucha sobie muzyczki, a tutaj też specjalne parametry, że mhm. w trakcie pracy jest, jest tak ustalony, ustawiony dźwięk, że, że, że ten dźwięk do niego dociera a równolegle ładuje sobie akumulator, a po robocie ma tam wszyty <śmiech> w strukturę otwieracz do piwa. W niektórych miejscach normalnie masz na przykład skrzynkę, który to akurat pod, pod, pod amerykańskiego wykonawcę, gdzie, gdzie normalnie... No, e, Masz taką mini lodowłeczkę z, do schłodzenia browaru, ale, ale też i, no i do tak. przechowania jedzenia, tak? no bo na budowę jak idziesz, to, to przeważnie no to jest typowe, że mają przerwę i jedzą kanapki, tak? No nie, nie idziesz nagle do do, do do kawiarni czy do restauracji, więc... Y Super sprawa, że, że w tym lunchboxie, czy, czy w, tym, w, tym, mhm. w, w tej skrzynce dla, dla wykonawca, przecież taka skrzynka może być też dla, dla osoby na działce, czy, czy, czy kogoś, kto jedzie sobie na, na ryby, e, więc super sprawy. Ja, ja, ja tę praktyczność bardzo ubóstwiałem w narzędziach, bo, 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 bo też jeszcze, jeszcze dziadek mi wielokrotnie, pamiętam, on mnie tak za, 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 zaraził tymi narzędziami, bo miał taką... W niesamowitą szufladę w swojej, w swojej wielkiej, przepasnej szafie i w tej szufladzie faktycznie było wszystko i to wszystko było tak pięknie, fajnie poukładane. Ja tam potrafiłem siedzieć godzinami, wiesz, przeglądać te, te, te narzędzia i się, i się tym um, fascynować, więc um, ten element przechowania, kompletowania, dobierania pewnych, 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 pewnych kolejnych... Hmm. Nowych, nowych produktów, tak. trochę mamy też gdzieś tam z dzieciństwa, prawda? Zbieranie żelaźniaków, resoraków i tak dalej, ale, ale gdzieś to, 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 się, to się dziwna, więc jeżeli się tylko ułatwi takie podejście, to, 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 to wtedy porównując z tym tak zwanym mainstreamem, czy, czy, czy właśnie z. Pierwszą, pierwszą ceną e, możesz uzyskać coś faktycznie fajnego swojego. Tak? Dużo, dużo, dużo fajniej jest, e, jeżeli, mm -hmm. jeżeli te, te urządzenia później, z nimi się wiążą, wiąże bardzo wiele emocji, tak? bo one ci mogą na przykład pomóc, e, przy wypadku drogowym, jak masz specjalny, mhm. kurczę, nie wiem, no, nożyk, to, to, to masz również noż do, do obcinania pasów, mhm. te, czy młotek do, do wybijania, wybijania szyby, e, na przykład latarki w tej chwili, wiesz, te są, są, są tak robione, że to jest latarka budowlana, ale auto, automatycznie jest takim tulem, który, który możesz, możesz wykorzystać w, w sytuacjach e, takich zagrożenia życia, więc...
0: E, to są, to,
1: to są też bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, no. ciekawe kwestie. No i, i.
0: Super, no to Daniel, ostatnie pytanie... W trakcie pytanie wymyślania na produktów, no to jest pasjonujące, żeby właśnie miał o tym pamiętać. Trzy rzeczy, z którymi chciałbyś wybrać, z którymi chciałbyś zostawić e, naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o marketing B2B, to co by to były za trzy rzeczy.
1: No, e, marketing B2B to na pewno. E, Konkret, tak? Czyli tutaj musimy mówić o po pierwsze strategii, strategii, mówię tutaj o strategii marketingowej, planie marketingowym. Z planu marketingowego wychodzą nam plany taktyczne. W ramach planów taktycznych czy planów promocyjnych wychodzą nam poszczególne aktywności dedykowane do konkretnych kanałów. Jeżeli mówimy o konkretnych aktywnościach do, do, do wybranych kanałów, no to, to w, tym, w, w tym momencie. B2B B2, to przygotowanie argumentera, prezentacji odpowiedniej specyfikacji technicznej, wsłuchanie się w głos właśnie klienta, czyli jeżeli mówimy o, o tym, że klient chce nam powiedzieć, jaki, jakie ma bolączki, to wchodzimy na dach i sprawdzamy, co się faktycznie dzieje na dachu, tak? więc tu mówimy o roli marketingowca, który jest połączeniem handlowca i, i Osób, osób z działu technicznego, więc w dużym stopniu wchodzimy w specyfikę i wchodzimy w buty klienta. To wchodzenie w buty klienta jest, jest bardzo ważne. Feedback, czyli w tym momencie i feedback na zasadzie faktycznie mówienie, jak, jak sytuacja wygląda. Jeżeli... Mówimy o wprowadzaniu nowego produktu w, w wspólnie wymyślonego z klientem B2B, to, to włączamy go w proces, więc traktujemy po partnersku. Jeżeli, jeżeli to traktowanie po partnersku będzie od samego początku, to, to finał będzie, e, będzie wspaniały w, w postaci mm -hmm. faktycznie e, pełnego zaangażowania klienta w odsprzedaż tego produktu, który, który dla niego wprowadzimy, dla, dla niego wymyślimy. E, Oczywiście pełna obsługa posprzedażna, czyli jeżeli, jeżeli są kwestie dotyczące zgłoszeń nie wiem, reklamacyjnych, kwestii jakościowych, każde takie, takie zgłoszenie traktujemy poważnie i, 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 i nawet w sytuacji, w której mamy pewne wątpliwości, zdecydowanie rekomenduję wziąć to na klatę, ugasić pożar, wpisać w koszty niż eskalować gdzieś tam procedurami i pewnymi zapisami, które, które mogą spowodować, że po prostu klient honorowo oczywiście przyjmie to, powie, zapłaci, rozliczy się, ale nigdy do nas do nas nie wróci. Więc to jest, to jest ta relacyjność. Oczywiście dzisiaj w dobie COVID-u mhm. strasznie też ubolewam, bo, bo, no, bo mamy ograniczoną ilość budowania tego marketingu relacji, tak? Jeżeli mówimy o marketingu relacji, to ewidentnie spotkania, eventy. O spotkaniach mówię tutaj też mhm. na dobrym poziomie wiem, kolacji, wyjściu, zwiedzeniu miasta, takiego tak, tak, faktycznie zadzierznięcia u fajnej, fajnej relacji, która, która jest relacją biznesową. I, mhm. i faktycznie możemy powiedzieć: OK, pamiętamy tą osobę i widzieliśmy przy okazji ciekawe rzeczy w, na mhm. drugiej półkuli, więc. To są, to są te elementy od, od samej góry, prawda, od samej, samego strategicznego myślenia i działania poprzez pełną świadomość tego, że, że, że elemenciki, które gdzieś tam my spinamy na, na pierwszej linii, to, 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 to w, w, w sumie daje, daje wynik mhm. w postaci powrót, powrotu klienta, lojalności tego klienta i zdecydowanie rekomendacji, tak, bo tacy klienci mhm. nas, nas polecają i Dobrze, dobrze o nas myślą i dobrze nas wspominają. Także to są takie duże duże ludzkich tak cech i takich, bym powiedział, mhm. tego, tego tak zwanego marketingu miękkiego, ale, ale, ale no bez tego B2B myślę, że, że w ogóle nie da, nie da się egzystować. To jest, to jest z jednej strony mhm. technologia, a oczywiście wszystkie kwestie do, dotyczące właśnie zgodności ze specyfikacją, patenty. Atesty, tak to, parametry. Dzięki, i to Natomiast podsumowanie po fajnie pokazuje ta, Twoje ta, spojrzenie ta część, na marketing. Powiedziałeś
0: o takim no, zarządzaniu de facto, strategia, plany i tak dalej. Później znajomość klienta, czyli takie typowo marketingowe. Później coś, co można by powiedzieć, że jest trochę taką sprzedażową cechą. pójście z klientem na kolację, wysłuchanie go. No i koniec końców ta produktowa, czyli te wymagania techniczne, więc no to podsumowanie właśnie pokazuje też, jak inaczej patrzysz na ten marketing, jak szeroko. Zdecydowanie
1: Także... też oczywiście ta tak zwana sztama, zarówno w zespole, jak i, jak i wewnątrz organizacji, dlatego że, że my bardzo często jako marketingowcy przynosimy koncepcję, później na wielu poziomach, zaczynając od dyrektora sprzedaży, więc doskonała współpraca ze sprzedażą, relacje ze, ze sprzedażą, tu mówię o sztamie zespołowej, tak jak w każdym, w każdym zawodzie, czy w każdym sporcie zespołowym, prawda, mówimy o tym, żeby, że w wielu przypadkach się rozumiemy bez słów, naprawdę prawdziwy flow się uzyskuje faktycznie, w sytuacji, w której, w której relacje ze sprzedażą, relacje z innymi działami, z finansami, z księgowością, z logistyką, wewnątrz organizacji są takie, że, że ludzie się nie odwracają, jak idą ludzie z marketingu, bo o Jezu, coś za chwilę nam tu wrzucą, coś nowego wymyślą. Więc jest faktycznie przybicie piątki, wiesz, pogadanie z ludźmi, normalnie na zasadzie wielokrotnie, ja pamiętam, wkładałem ubrania magazyniera, pracowałem z magazynierami na linii kompletacyjnej, rozładowywałem tiry, tak zaczynałem pracę i dla mnie tutaj hierarchia nie ma zupełnie nic do rzeczy, więc wchodzę na boisko, gram z, z, z tymi samymi osobami, zakładam poszulkę bronię barw danego klubu i po, po mhm. że tak powiem, ostatni dzień. A... Okay,
0: super, super. No, dzięki ci Daniel, że przyjąłeś zaproszenie. Zwłaszcza na taki premierowy odcinek, bo tu wypływamy na nieznane wody. Także no fajnie się było zobaczyć i mam nadzieję do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo Dziękuję. za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Ja liczę też na rozwój Twojego biznesu, bardzo bardzo cię kibicuję i cieszę się, że, że, że mieliśmy okazję połączyć właśnie się wirtualnie, ale, ale ale wcześniej też mieliśmy okazję wrócić gdzieś na naszych rozmów przed paru lat, także wszystkiego dobrego, trzymam kciuki, no. jestem z wami. Dzięki, no, Dzięki na do
2: zobaczenia, hej. hej.